0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come, y la is es oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no afraid, oh I won't be afraid, just as long. Corría el año 1961 cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy ofreció a un joven llamado Robert McNamara el hacerse cargo de la Secretaría de Defensa. Para McNamara, que había sido contratado previamente por Henry Ford II y que desempeñaba un cargo muy elevado en la Ford Motor Company, la oferta implicaba una pérdida económica notable. Sin embargo, McNamara decidió aceptar la oferta presidencial. Su conducta seguía así un patrón muy repetido en los gobiernos americanos hasta hace pocos años. Una persona abandonaba un importante puesto en el que había demostrado su capacidad laboral y lo hacía para servir a su país aunque le costara dinero. Actuaba así a enorme diferencia de aquellas naciones en las que personas de escasa entidad profesional e incluso intelectual se convierten en ministros y solo después de pasar por el gobierno alcanzan relevantes puestos empresariales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la influencia de BlackRock sobre la política dictada por la Casa Blanca. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, BlackRock es la empresa de gestión de inversiones más importante de todo el planeta. En enero del presente año se calculaba que sus activos bajo gestión estaban valorados en más de 10 trillones de dólares. Segundo, el poder de BlackRock puede ser calculado en cierta medida si se tiene en cuenta que gestiona unas cifras que superan el Producto Interior Bruto de todas las naciones del globo, con la única excepción de Estados Unidos, que tiene un Producto Interior Bruto de 21 trillones, y de China, que roza los 15. De hecho, BlackRock cuenta con una potencia económica que es más de cinco veces la de Alemania. Tercero, fundada por Larry Fink, BlackRock invierte en estrategias de renta variable, renta fija, gestión de efectivo, inversiones alternativas y activos inmobiliarios. Cuarto, en abril de 2020, la división de consultoría de BlackRock ganó un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de estímulo financiero, lo que provocó encendidas acusaciones de conflicto de intereses porque el programa incluye una línea de compra de participaciones en fondos cotizados y precisamente BlackRock controla la mitad de dichos fondos en Estados Unidos. Quinto, en marzo de 2016, Larry Fink, fundador de BlackRock, comenzó a contratar a los miembros de un gobierno en la sombra que ocuparían la labor de gobierno una vez que el partido demócrata se asentara en el poder. Teóricamente, Larry Fink iba a convertirse en secretario del Tesoro en el gobierno de Hillary Clinton, pero en caso de que no se diera semejante circunstancia, Larry Fink de todas formas habría contado con suficientes empleados en el gobierno de Estados Unidos como para controlar totalmente la política económica de la Casa Blanca. Sexto, Hillary Clinton perdió las elecciones presidenciales frente a Donald Trump, pero Larry Fink mantuvo su control sobre las decisiones del Partido Demócrata. Séptimo. En la actualidad, la gente de Larry Fink está siendo promocionada por el presidente Biden para puestos claves en la economía nacional e internacional. Octavo. De esta manera, Mike Pyle, jefe global de estrategia de inversiones de BlackRock y uno de los miembros originales del gobierno en la sombra diseñado por Larry Fink, se ha convertido en el economista jefe de la vicepresidenta Kamala Harris. Noveno, Mike Pyle ya tuvo un papel importante en la administración Obama, donde sirvió como ayudante de Peter Orsak, el primer jefe de presupuestos de Barack Obama. Orsac tuvo un papel muy relevante en la reducción de gastos médicos y en frenar la extensión de la cobertura médica en Estados Unidos. Décimo, después de trabajar con Orsac, Pyle trabajó en el Departamento del Tesoro donde ayudó a trazar los esfuerzos económicos internacionales del Tesoro de los Estados Unidos. En esa etapa, Pyle ayudó a que China no fuera etiquetada como manipuladora de divisas y también a redactar el Tratado Transpacífico. Ambos aspectos se desarrollaron de acuerdo a los puntos de vista de Larry Fink. De hecho, Larry Fink sería uno de los principales opositores a la política de Donald Trump en relación con China. Un décimo. El cargo que ocupa Pyle le permite obtener una clara cercanía con la persona que puede sustituir a Biden en la Casa Blanca. Duodécimo, esta situación no es en absoluto nueva y ya estaba muy presente en la época de la presidencia de Obama. Así, Thomas E. Donilon es presidente del Instituto de Inversión de BlackRock y sirvió como asesor de seguridad nacional de Obama. En ese puesto, proporcionaba a Obama los datos diarios sobre seguridad nacional y era responsable de la coordinación de la política exterior, los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas. Décimo tercero, Un caso similar es el de Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, que es un antiguo ejecutivo de inversiones de BlackRock. Décimo cuarto, también es un caso semejante el de Wally Adeyemo, que es vicesecretario del Tesoro y mano derecha de la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Adeyemo fue antiguo adjunto del jefe ejecutivo de BlackRock. Rock. Décimo quinto, tanto Dis como Adeyemo o Pyle, que ahora ocupan puestos de enorme relevancia con la administración Biden, también los ocuparon con la administración Obama. Décimo sexto, la colusión entre BlackRock y la política no concluye aquí. Así, Dalia Blas fue funcionaria de la SEC y ahora se ocupa de las relaciones externas de BlackRock. Y decimos séptimo, esta situación provoca un encadenamiento de conflictos de intereses, ya que personas clave en la gestión de la economía nacional de Estados Unidos han tenido y mantienen relaciones extraordinariamente estrechas con BlackRock. De acuerdo con el manual, en Estados Unidos, las personas de valía que ocupan importantes puestos en la empresa pueden abandonar esos lucrativos trabajos perdiendo dinero para servir a su país. Esa conducta ha sido habitual y, en términos generales, beneficiosa para la nación durante dos siglos, pero comenzó a resquebrajarse a finales del siglo XX. Ya con la administración Bush, antiguos ejecutivos de compañías petroleras ocuparon puestos importantes en el gobierno que fueron muy posiblemente determinantes a la hora de invadir naciones como Irak. Esa situación se agudizó extraordinariamente con la administración Obama, en la que BlackRock se convirtió prácticamente en la mano que mecía la cuna de la política económica. Además, esa situación, que se detuvo con la administración Trump, ha vuelto a ser retomada con enorme vigor por la administración Biden. Las consecuencias de esa circunstancia no son, desde luego, de escasa relevancia. BlackRock, por ejemplo, es responsable directo de la subida del precio de la vivienda en Estados Unidos por encima de un 25%. Es también responsable directo de los programas de estímulo de Biden que han provocado una enorme inflación en Estados Unidos, inflación que no parece que vaya a ser controlada. Es responsable también de una visión despectiva de Europa a la que conviene, según su punto de vista, despreciar y dejar caer económicamente. Al fin y a la postre, es más que dudoso que se pueda hoy hablar de una democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo cuando una empresa como BlackRock posee un poder superior al de la inmensa mayoría de los estados del planeta. En un país como España, por citar solo un ejemplo, BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA. Es el tercero del Banco de Sabadell y del Banquinter. y además cuenta con participaciones en CaixaBank y la Bankia. A todo esto se suman las participaciones que poseen Telefónica, Repsol, ACS, OHL, Gamesa, IAG, Euskaltel y técnicas reunidas. Y, por supuesto, no podemos pasar el peso que tiene en los grandes complejos de medios de comunicación. En Estados Unidos, BlackRock ha determinado buena parte de la política de Obama y no solo en aspectos económicos. Y ahora mismo su peso no es menor ni mucho menos en la administración Biden. La economía, la sanidad, el coste de la vida, el precio de la vivienda, la seguridad interna, por citar solo algunas áreas, están en manos de la gente de BlackRock. Saque cada cual sus conclusiones. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una parte no pequeña va a esas furcias mediáticas cuya propiedad es compartida, ¡oh casualidad, casualidad, por BlackRock. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.